1: Martes 21 de noviembre, sean bienvenidos a Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3 ¿Cómo estás Max? Buenos días Buenos
2: días, Sub, buenos días, Gre, ¿ya se recuperaron?
1: No, pero nos da esperanza que ya casi es viernes
3: <risa> Ya casi llegamos, Gre Ya estamos más cerca, pero,
1: pero todo bien aquí Todo bien, ganando Ajá. como siempre Ganando así. como siempre, intentándolo al menos Exacto, y bueno, para arrancar la semana después de un largo fin de semana de puente para algunos Malditos afortunados que odiamos <risa> Les damos la bienvenida con esto de los Chemical Brothers Sonó y resonó el domingo en el Corona Capital y a qué volumen uh
3: -huh.
1: sí. De su más reciente álbum editado hace un par de meses For That Beautiful Feeling es Tom Rollins, Ed Simmons. Se amplía por ahí una rola Curse of War de Second Layer. La canción. Es no reason. Son los Chemical Brothers para iniciar el día. Y para algunos que inician la semana en este martes 21 de noviembre el reloj marca a las 9 de la mañana con 5 minutos es No Reason ese álbum for that beautiful feeling ya atasque desde las 9 de la mañana ya, ya con todo para si alguien no había despertado fue ¡ahí te va! Venga. Para la, para te <risa> obligamos a estar aquí para la clase de spinning de Lenny Kravitz <risa> para que le meta full Lenny <risa> ¿sigue en México Lenny Kravitz? no sí, ¿Sí? El fin de semana, todavía vez se le vio. ¿Qué no, en el Corona, por Lo que todo mundo se pregunta, ¿qué hacen? ¿Por ¿Pues, pues, qué no puede o qué? No, ¿Qué, sí, qu pero... Quiere, pues... quiso vacacionar? Qu quiso venir y disfrutar de nuestra maravillosa ciudad? Gastronomía. De la gastronomía, de la cultura.
3: De... ¿Qué de somos Paul McCartney, ¿De ¿qué Paul más dijo? <risas> no fue al Corona, alguien lo hubiera visto, ¿no? Ajá.
1: Sí, no, en el corona no, no. No, no, no. Ha de, haber, ha de haber dicho no, ya es too much, ¿no?
3: Ya, tengo 60 años, me ve increíble, pero no.
1: Espérense, espérense, espérense. Pero bueno, un fin de semana ya lo decíamos. Eh, enorme, intenso, que apenas, ¿no? Ahí con, el, con el puentecito medio uno se alcanza. Hijo, diría recuperar, pero ni siquiera eso, ¿no? O sea, como que alcanza nomás como a. Estar ahí en estado de coma vegetativo, <risa> a reflexionar, <risa> a lleno? reflexionar sobre qué he hecho. Eso es más cansado, no
3: hacer nada luego, ¿no?
1: ¿Sí? Sí,
3: ¿no? Es muy cansado
1: tirar. Yo prefiero, yo prefiero hacer ese nada. tipo de cansancio, de estar tirado sin hacer nada, que de estar caminando 24 mil pasos en el autódromo. <risa> tres días seguido así ah, a 26 grados así a las 2 de la tarde y a 11 a las 10 de la noche es
3: que como que la pereza pesa y cansa
1: ¿No? Estoy muy filosófica Está muy, muy bárbara de regil, ¿Eh? eh. La pereza pesa, vamos todos sonríe, para arriba Sonrían, Ánimo, sonríe, ánimo, bueno! ánimo muy... martes uh, que Esa sonrisa no te la aburre nadie Oh pues Pero bueno, para que esa sonrisa no te la aburre nadie Quería Gre, hoy es martes De historia chiquita, va a venir con nosotros Sari Benítez a contarnos Una historia muy interesante eh, Que al menos Yo no sabía que existía Pero nos va a platicar sobre la conexión que hay entre la Revolución Mexicana, que se conmemoró el día de ayer, uh -huh. y Star Wars. No tengo
3: ni idea. Ajá, sí. Yo tampoco o sea, sé por no dónde va. No tengo ni idea. O sea,
1: Disney ahorita parando oreja para ver la siguiente serie, ¿no? La, <risa> la siguiente temporada del Mandalorian. Sí, con sombreros de charro si sí, no tengo ni la menor idea de por dónde ir mm. no, no, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo o a menos sea, que
2: los zapatistas tuvieran la misma puntería que los Stormtroopers, no, no no, o que, sea, no que, que George nada.
3: Lucas fue un amante de la historia y haya escuchado sobre los zapatistas,
1: Pascual ¿sí? Orozco en el Mandalorian, ¿no? una cosa así ¿no? <risa> sí, Pancho Villa <risa> Pancho Villa y su Pancho Villa villabola. diciendo, this is the way <risa> <risa> y dirigiendo
3: a la bola. <risa> sí, sí, this <risa> is the way
1: bueno, de, eso, de esa historia y muy improbable conexión entre la la revolución mexicana y Star Wars nos platicará Sari Benítez esta mañana.
3: Y también vamos a tener en cabina a Lila Avilés que es una directora mexicana para que nos dé todos los detalles del próximo estreno de Totem que es la película que ganó la edición de este 2023 del Festival Internacional de Cine de Morelia y además es la película mexicana que va a buscar representar a nuestro país en la próxima entrega de los Óscares así que todo mundo que la ha visto se ha echado una llorada así. Así de... O sea, de verdad, en el cine todo el mundo
1: berreó. Una lloradita y a seguir existiendo. Y a seguir existiendo. Pues sí. Se estrena, ¿Se estrena pronto en, en salas comerciales? Sí, sí, sí. sí. Ya, sí,
3: ya se va a, se, Afortunadamente va a estrenarse. Tan pronto ganó en Morelia. Ok. Y Lila Vilesa me parece que es una de las mejores directoras en la actualidad. Ella es la responsable de La Camarista, que también ganó también Morelia buena, en 2019, sí. 2018 2019. Y también es una de las mejores películas de los últimos años. ¿Va de dos? dos? Por acá. Y también La Camarista buscó ser representante Ajá. de México en los Oscars. Se lleva
2: dos películas
1: y las dos ganaron en Morelia. Eh, ajá. Oh.
3: Sí, es, es, es muy buena.
1: Muy buena. Pues hay nomás el talento sí, que sí, estaremos sí. derrochando en esta cabina en un ratito más. Además del nuestro, obvio. Sí, bueno, ese no, de lo de no, sentado, ¿eh? no lo dan por sentado, pero no. Exactamente. Sí, 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 Como dicen, don't take it for granted ¿no? sí. Greta, Max
0: y Sopitas en el 105.3 FM.
1: ¡Vámonos! Es Café Tacuba del Sino. Ya lo platicábamos, parte del cartel de Trópico por Acapulco. El festival que, bueno, pues justo a un mes de la devastación provocada por el huracán Otis, se celebrará en la Ciudad de México el próximo 9 de diciembre en el Parque Bicentenario. Va a estar Café Tacuba, va a estar Underworld, Pulseite Bullside, va a estar Acto Sorpresa, Rebolledo, Rubio. Rubio que estuvo por
2: acá hace unos días también, ¿sí es cierto?
1: Sí, Hércules, Sanlova, Fer, mm -hmm. y Rusi y muchos más.
2: Exacto, por ahí si, si ya tenían los boletos... O sea, se si habían comprado boletos para Trópico en Acapulco. Por ahí eh, tu boleto sigue siendo válido para ir al, al Parque Bicentenario y te dan dinero para consumir ahí. O sea, te incluye como dos okay. mil pesos para gastar ese día. Que además, si el resto se va o a dar. O sea, a dos chescos, no.
3: <risa> chescos,
1: además. <risa> sí, no, ya la chera ya. <risa> Zafo. <risa> ahí está, entonces el 9 de diciembre y, y o sea, a ver, entonces con el boleto de Acapulco puedo ir a este con el y le dan dos mil pesos para gastar en alimentos y bebidas
2: Exacto, de consumo durante ese día Si habías tenido el del fin de semana completo Si solo habías comprado el del... Complado Complado Si habías solo comprado el del sábado Te dan 700 de consumo Y si no has comprado Ya están los boletos por ahí Están como en dos mil pesos Dos mil y cachito.
1: Con dos mil pesos de consumo No, No eso no No, no seas así Eso no <risa> incluye nada <risa> Oye, por, por cierto Ahorita que, que hablando de los consumos y demás ¿Ya se puede pedir el dinero de las pulsiones? eras del Corona Capital, ¿no? Tú debes saber de eso. Tú no sabía nada, pero me urge.
2: Ajá.
3: O sea, como, lo activan un par de días después, ¿no? Sí, de, sí. Para el cashless, para que te regresen tu lana.
1: Sí, exacto. A ver, todos así googleando. Sí. Devuélveme mi dinero, Corona Capital.
3: Cashless, Corona Capital, reembolso, es como la principal ah. búsqueda, se pone así.
1: Y entonces, bueno, si les quedó lana, lo que deben hacer es justo, ¿no? Pues ir a la página... Eh, del festival, ¿no? Que es coronacapital.com.mx Y ahí debe de venir, ¿no? Sí. Experiencia, a ver. nos vemos. Cashless, a ver.
3: Ajá, tienes que ingresar los seis caracteres en el chip de tu pulsera. A te ver. va a aparecer el saldo disponible, le pones reembolso, ingresas tus datos bancarios y te cae. Sí. Y te cae. Y te cae. Ahí está.
1: Ah, pues ya. Buenísimo. Sí, pues no se le va. Porque luego, luego es luego muy se fácil. Te de, va. Ah, va a tirar. Esta pulsera ya no sirve. Así de. No la tira, ¿no? Sí, tiré ¿no? Yo tiré
3: 50 pesos. Mamás es que era la comisión, ¿no? Ya no alcanzaba para nada.
1: Ah, no, no te la comisión 50 por regresártelo. Ah, sí, de bueno, <ríe> que quieres tus 50, te vamos a cobrar 55. Ah,
2: <ríe> ajá. Sí, sí, ponme 5 sí. para que te lo regreses. Por... Pues, sí. <ríe> Aparte,
3: nada cuesta 50 en un festival. Entonces ya no podía gastarlo ya. Ya no cuesta 50 dieron. nada en la vida. Cara. No, los esquites cuestan 60. Oh. Están bien buenos.
1: La vale fila la, la fila estaba. Y fíjate que le iba a entrar. Ajá, así, Liste. previo a the cure. Así dije, ¡ay ah, hay un es... no sé si... viví la fila y luego la verdad! Como que dije, ¿de dónde se trae el agua de los? <risa> Pero está calientita, entonces pues o por o sea, eso, se muere o sea, por ahí bacterias. <risa> es que está igual. O sea, la fila está ahí como. O sea, como a 50 metros de los baños. Ah, Entonces, no, o sea, hice no. como esa conexión. Y, y perdón, no hice esa decir. conexión de dónde vendrán
3: Ajá, fue así, eh, no. Eh, no, mejor no. La, las bacterias de la popó solo viajan dos metros. Okay. O sea que no alcanzaban los esquites Porque si sí, dices que fueron 50 metros sí, sí, Entonces, no Pues sí,
1: pero aún así no no, no, no no es la idea Pero bueno, pues Te
3: hijo. perdiste unos grandes esquites Maldita verdaderamente aparte tienen un ¿qué vas a decir?
2: no, nada ¿No? que aparte le estaban tirando los esquites después de que te comiste como 8 <risa> <risa>
1: es... y la otra Oco. parte que no entiendo o sea ajá, que me llamó mucho la atención que hubiera fila era en el puesto este de ¿cómo se llama? la ñonguería o así el, el, el pan en forma de, de de pene de pene Ajá.
3: hasta hay una botarga en forma de nepe así se toman fotos con,
1: con pero el... había o sea pero había fila así de que sea... pues es para la foto ¿no? No sé, sí. o sea, yo no me tomaría una foto con nada pero, Si pálico, tuvieras un pero... puesto de comida en el Corona Capital, ¿qué venderías? Si
3: tuviera un puesto de comida en el Corona Capital, ¿qué vendería? Mm, tamales
1: Tamales, Max
2: Ay, cochinita o algo así
1: Sí, la, he de decir, <risa> creo que Unos panuchos, panuchos, cochinita claro. Creo que mi principal queja de si sí fue la zona gastronómica, eh la oferta estaba un tanto limitada, que era taco, hamburguesa, es que siempre es así, ¿no? Hubo un año que sí había ahí como medio sushi, medio. Según ¿no? yo
3: en el plus, o sea, en la parte plus sí había más, ah tampoco. No, tampoco. Bueno, perdóname, yo no entré al plus. Pues, pues <risa> no te, no, no, sí, no, no, no que que te perdiste de
1: mucho. <risa> ah, yo pensé que en el no, plus. No, estaba sí. muy limitada ¿no? la oferta gastronómica este año, sí. Yo La me acuerdo sentí. de un mm.
3: festival que hasta había un cancino. Cancino un... sí si había, sí,
1: pero te digo, había pizza, ah, o sea, hot no dog, hamburguesa, pedir tus tacos. Ajá. Ajá, no podías. <risa> o sea, era eso, era así de, that's it, ¿no? O sea, escoge entre burrito, Ajá. entre pizza, entre taco, entre hamburguesa, hot dog. y Chilis, chil había, había chilis con... Nachos. Con ali no, nada ¿no? más eran boneless, ¿no?
3: Ah. Con alitas Bueno, es que sí comer alitas en un festival
1: guacala, ¿no? Quedas todo mugroso así, ah, te faltan ¿sí? cuatro actos Pero, era, y pero, no eran, todo pero todo eran boneless, eran boneless Eran, eran boneless, boneless ok no. yo, ah, ¿Tú qué pondrías? Yo vendería sueros Su, ¿Sueros? Sueros, ajá ¿O, en, o sea un el, suerito para revivir? Ajá, para cal, la calor En bolsa en te en bolsa, ahí está. Ajá. ¿No? Su suero ahí, ¿Su suerito? estás vendiendo tu suero a las 2 de la tarde, todo el mundo ¡Ah! <risa> Llévele, <risa> llévele su suero
3: <risa> para la cruda del día anterior, para prepararte para
2: Ajá, en aguanta. Youtube Map nos está diciendo que ella vendería chicharroncito preparado oh. O sea, chicharrón oh, de también, con no, cueritos idea. ¿Cuál?
3: Con cueritos y todo pues
2: es el sí, cuadrado el grandote, ah, Ese ¿no? estaba
3: peligroso, ¿no?
2: Aparte si le vas a picar un ojo a alguien <ríe> <risa> una vuelta, eso es enorme
3: <risa> Con crema, queso, aguacate, jitomate Uf Todo eso Te ayudas Como ah, las de la aeropuerta. Se rompe,
1: se te cae todo, ¿no? En el festival, vas caminando ahí, le das una morida y caray, así.
3: Pero una, una tlayudita decente, así, que pueda
1: caber en un plato. Se llama tostada. Eso te iba a decir. Eso le dicen sope, pero me van a
2: cancelar en Oaxaca. No, no, no. planeo decir lo que opino de las tlayudas.
1: <risa> tacos de canasta, dice cara Trujillo. Sí había tacos de canasta. Ah, tacos de canasta. Siempre hay, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí había. De, de, banderillas. De adobo, de chicharrón, de papa, de frijol. Oh, eh, habían cinco por 80.
3: No ajá caro, ¿no? bueno, pero pues Aquí estaba, afuera son como 5 por, por
1: 25 Pero estaba de cure enfrente. Ah, música Acá tienes un parabús, un <risa> bueno. cambio. Estaba ahí el Fascination <risa> Street, a ver, <risa> <risa> en vivo con tu taquito de adobo.
3: <risa> ahí está. Ahí está. Entonces tu cochinita,
1: sí. sueritos, tamales. Ahí está. ¿Qué venderían de comida en el Corona Capital? Alguien ya pone por acá ensalada de, de pepino, pepino, zanahoria, jícama y betabel con sal, chile y...
3: Ah, de esos vasitos, ¿no? También. Ah, está, te reviven. También, también. Te hidratan. Total, total.
0: Todo lo que ves, tocas, escuchas, lees, bailas, comes y bebes tiene una historia Sari te la cuenta en tan solo unos minutos historia chiquita Sopitas
1: FM querida Sari Sari Qué gusto recibirte, saludarte de nueva cuenta, Sari Benítez, la mente detrás de Historia Chiquita, ¿cómo te va?
4: Muy bien, muy contenta, no tan este cansada como todos ustedes. No, pero... se ve tu piel, tu cutis, terzo, <risa> hidratado, sin una sola arruga. Bueno, pero, pero también me tocó un fin de semana pesado de cuidar enfermo, de. de ahí de gripa, entonces. Ni modo. A veces. ¿O sea, era gripa? Mandé. Era gripa. Sí, sí ah, era gripa. Confirmado. Ya. Confirmado. Ah. Sí, <risa> se hizo, se hizo prueba de COVID ah, y todo. Muy bien. Sí. No. Muy bien. Ya no soy tan. No, no estaría aquí si no hubiera sido así.
1: Eso, eso esperamos.
4: Sí, es correcto, es correcto. Pero... Oye, bueno,
1: ayer fue día de la Revolución Mexicana, se conmemoró un aniversario más de la Revolución Mexicana. Sí. He estado platicando fuera del aire del desfile que hubo, eh, un tanto desangelado. le decía, Yo tuve chance de que me tocara un ratito ahí en Paseo de la Reforma, a la altura de la Estela de Luz. Y pues la verdad, la gente que estaba por ahí era como de ya pasen rápido que quiero cruzar, ¿no? <risa> <risa> no había nadie viendo el desfile, o sea...
4: Pues es que creo, creo que precisamente la, la, la fecha... Eh, como que a veces no la gente no le toma tanta importancia. Y creo que incluso ahorita estábamos platicando que el desfile que tiene creo que más este visibilidad últimamente, no sé si por el turismo, es la de nuestro queridísimo prócer de la patria, Daniel James Craig. Bond, Ajá. o Daniel Craig, que hizo el de Día de Muertos, ¿no? Creo que ahora la gente espera más ese desfile que que el, de la, el día de la revolución ¿no? que dio a luz esta constitución de la cual ya es un Frankenstein horrible extraño que tenemos el día de hoy ¿no? pero que era una constitución al parecer, según algunas fuentes de historiadores, una constitución muy bella, ¿no? Yo, yo no sé yo no me voy a poner a opinar de eso pero el, el fin de semana comprometete que platiqué... esa... no, eh. <risa> <risa> no? comprometo. sí, pero, pero hoy vamos a platicar un poco acerca de, de la revolución y aquí este me gustaría hacer un breve resumen de algunas cosas para que estén presentes porque creo que también un poco la razón por la cual la gente como que le da flojera a este desfile es porque a veces se nos olvida qué significó o qué pasó durante esa época ¿no? como que Pensabas en 15 de septiembre y más bien se piensa en casi como una Navidad mexicana en donde nos sentamos a comer pozole, pero más allá de, de la reflexión en estas fechas patrias, pues no no hay, ¿no? Entonces hay que entender y hay que tomar a consideración algunas cosas. Es un proceso que se da inmediatamente después de lo que fue el Porfiriato, que es una dictadura uh -huh. en donde estuvo de presidente de 1877 hasta 1910 Porfirio Díaz quien estuvo de manera casi ininterrumpida en la presidencia porque hubieron dos periodos en los que él no fue presidente que fue cuando estaba Manuel González Flores y cuando estuvo de presidente interino Juan N. Méndez que fue muy al principio por ahí de 1876 y luego de 1880 al 84 cuando estuvo Manuel González y la Revolución Mexicana comenzó como un desconte descontento contra esta dictadura que tenía pues varias cosas, ¿no? Primero, desigualdad social concentración de riqueza para algunos, no había libertades políticas, no había tampoco libertad de expresión o libertad de prensa, o sea, no 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 podría haber, un, no, no hubo o no había algo como un Sopitas del siglo principio 20 no, no existía eso porque no había libertad tampoco de expresión los obreros y los campesinos estaban completamente desprotegidos y había despojo a sus tierras y bueno normalmente se marca como el antecedente pre pre principal la entrevista que se hizo entre este periodista que fue Krillman con Díaz, y es cuando Díaz dice, ah, creo que México ya está listo para una nueva democracia, y igual y ya no me voy a reelegir. Pero al final se terminó reeligiendo. Aunque obviamente en ese momento salieron muchos clubes antireeleccionistas, entre ellos pues obviamente estaba Madero por ahí con su libro La Asociación Presidencial en 1910, pero para que él no ganara lo arrestó durante las elecciones y casualmente ganó las elecciones Porfirio Díaz y después salió Madero. Y cuando sale Madero, primero está en San Luis Potosí y luego se escapa a San Antonio, Texas. Y en San Antonio, Texas escribe un manifiesto que es por el cual se celebra el 20 de noviembre que es el manifiesto de, del plan de San Luis en donde llama al pueblo a tomar las armas pero llama al pueblo como un tiempo antes y se llama el plan de San Luis porque aunque lo escribió en San Antonio, Texas no quería meterse en problemas con Estados Unidos porque le dio miedito entonces lo hizo como lo dijo y lo fechó como si hubiera estado en San Luis ¿No? y obviamente pues se levantaron en armas muchos grupos, aunque el 20 de noviembre en sí, nadie se levantó o sea, en realidad <risa>
2: dormidos. nosotros eh. sí no,
4: pero... <risa> o sea no, 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 mucha gente como que no hizo mucha cosa hasta fue más adentrado eh, los meses, las semanas, que obviamente comenzaron a levantarse y el movimiento fue muy fuerte en el norte con los caudillos de la revolución y eso va a hacer que Porfirio Díaz se autoexilie y bueno, ya se saben lo demás de la historia, ¿no? Pero ahorita yo lo que quería era traer a colación por qué celebramos el 20 de noviembre, porque a veces pues dicen ¿por qué no mejor lo celebramos otro día? Porque hay otras fechas de la revolución importantes. Bueno, se celebra porque fue el día que Madero llamó a las armas.
2: Yo, yo tengo una duda de la historia mexicana y es ¿por qué nosotros celebramos cuando empezamos la revolución y cuando no empezamos cuando la, la independencia terminamos. y no cuando la logramos?
4: Bueno, la del 15 de septiembre, eh, usualmente la respuesta genérica es porque el 15 de, el 15 de septiembre tenía que ver un poco con el cumpleaños de este señor okay. Díaz y porque además cuando se cumplieron los 100 años, él quería hacer estas celebraciones y obviamente hizo una gran celebración de los 100 años en 1910 Porfirio Díaz muy padre, hay cosas muy bonitas hay fotos, hay este eh, incluso hay el archivo de la, de la Ibero, no estoy haciendo ningún anuncio, solamente que la Ibero tiene un archivo que es el archivo Porfirio Díaz tiene muchos documentos del centenario de la independencia, entonces entonces es por eso. Ah. Y yo creo, o sea, aquí la respuesta sobre el 20 de noviembre de 1910 es por, por el plan de San Luis, pero también creo que tiene que ver con que es más fácil recordar 1810-1910. Eso sí. Ah, que, ah, bueno, pero claro, nuestro presi -sí no quiso que fuera así y hizo toda una celebración de 1821, hace dos años, no sé si se acuerdan, que hizo sí, la sí. celebración del centenario, un poco porque pues a él le tocaba el centenario, pero otro presidente le tocó esa celebración y no le caía muy bien ese presidente a nuestro presi -sí actual, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con, con eso, con... Con esas fechas que usualmente se celebra al principio y no al final. Y no
2: al final. Exacto.
4: Ah. Pero bueno, vamos a continuar a algo más importante que nos va a llevar a Ley Organa. <risa> y es que normalmente celebramos entonces el 20 de noviembre la revolución. Y hablamos normalmente cuando hablamos de la revolución de hombres bigotones, este, con su sombrerote, con caballo, no, Y. Arr", ¿no? así como o las que... balas
2: aquí colgadas, exacto,
4: ajá, y las, <risa> ajá, el rifle. Pero casi no se habla acerca del papel o el rol de la mujer en la revolución. Y eso es lo que a mí me gustaría traer a colación para terminar con la afamada y queridísima comandante Leia Organa. Y es que bueno. Primero, las mujeres tuvieron un muy importante papel en la, en la Revolución Mexicana, aunque después, como que un poco se hicieron menos, pero en ese momento, durante la batalla, las batallas y toda la guerra civil, ellas tuvieron a su cargo cosas bastante importantes. E incluso tenemos eh, registros de comandantas y este que sí tuvieron a su cargo gente, ¿no? una comandanta que después de un tiempo decidió transicionar, por ejemplo, es el comandante Amelio Robles, ¿no? Que después de una batalla eh, va a decidir transicionar, pero ya era desde antes de transicionar, comandanta, ¿no? Entonces, eh, lo que hacían las mujeres normalmente, además de ser dentro de, de la realeza de los soldados, pues se dedicaban a la compra de víveres, preparaban comida, lavaban la ropa, cuidaban a los niños que estaban entre, la, entre el pelotón, digamos así, aunque se le decía la bola, así se le llamaba a la bola. Cuando alguien te dice, vete con la bola, era porque antes en la revolución llegaba la bola, que era la revolución, y tú te ibas con la bola, ¿no? A, eso okay. a él Se le llama la bola. Y por ah, él también es el sepa la
3: bola. Porque era seguirlos a ellos. Ellos sabían hacia dónde ir, entonces sepa la bola, ajá. sepan ellos. Exacto
2: ok, no era suficiente a mí no me hubieran convencido de unirme sí, no, no, pero no. supongo que los años eran sí. distintos bueno, en realidad
4: es que a las mujeres era, era una gran oportunidad, aunque algunas obviamente se iban en contra de su voluntad ok, pero muchas de ellas también veían una posibilidad de libertad e irse, y esas mujeres son conocidas como soldaderas o las adelitas, que normalmente pues las son las que cuando nos dicen adelita, pensamos en una mujer de la revolución, está basado en una fotografía muy importante de de una mujer que trabajaba en la Cruz Roja que se llamaba Adela Velarde Pérez, pero aunque uno de los corridos más importantes es el de la Adelita, hay otro corrido de otra gran importante soldadera que se llama Valentina Ramírez, la cual inspiró un corrido carrancista que se llama La Valentina, que va a luchar junto al general Ramón F. Iturbide y lo canta una cantante chicana Tex-Mex llamada... Lidia Mendoza, y les traigo un cachito para que lo oigan, para que conozcan otro corrido que de otra mujer que no es la Adelita. A ver... bueno, aunque también es muy importante hablando del papel de las mujeres recordar que en Yucatán comenzó el primer congreso eh, feminista, en donde estuvieron grandes activistas también que no estaban dentro del cúmulo de la población de las soldaderas, sino obviamente eran mujeres de, digamos de élite, lamentablemente, pero que estaban hablando de derechos sexuales de educación para las mujeres de sufragio femenino, entre ellas se encontraban Hermila Galindo, que fue la mano derecha de Venustiano Carranza, y también Bien, elvia Carrillo Puerto, que es una de las grandes sufragistas de México que más adelante pues también se va a convertir en política, etcétera. Todo esto para decir en qué se relaciona el peinado de la princesa Leia de Star Wars con todas estas mujeres.
1: No sé, no tengo en, idea. En, el, en el se peinaban con peines ¿De aluminio?
4: Voy a abusar de, de su memoria. Normalmente cuando ven a la gente que se disfraza de mexicano, lo cual se me hace muy Ajá. gracioso, en la Revolución o en la Independencia, las mujeres, ¿qué se ponen o qué se hacen? ¿qué peinados? Exacto, se ponen trenzas o se dejan el pelo suelto. Ajá. Pero hubo una vertiente no tan conocida de peinado en el norte de nuestro país, en donde las mujeres... Comenzaron a peinarse con unas rueditas como de cebolla Como las de Leia ah. Y esto tiene que ver con la revolucionaria soldadera Clara de la Rocha Ojo, que Clara de la Rocha no es quien comenzó este peinado Ahorita vamos a ir a otra cosa Clara de la Rocha era hija de un señor llamado Herculano de la Rocha Ay, qué feo nombre Mandé Qué feo nombre pues así hay, ¿no? Así oye varios, ¿verdad? ¿Qué prefieres? Venustiano, Hercu. Herculano. Hercu. ¿Qué, Hercu. ¿Qué prefieres? Venustiano, Herculano.
2: Herculano sí te regalo. Pero bueno, el señor era muy foco. <risa> Volvamos al tema.
4: <risa> y este obviamente las fotografías de Clara de la Rocha con este peinado se pueden ver en una exposición que se realizó en 2016 en el Museo de Arte de Denver llamada La Guerra de las Galaxias y el Poder del Vestuario, en donde obviamente pues, se habló de todo el vestuario alrededor de la película de La Guerra de las Galaxias y el look tan peculiar de Clara no era algo usual, pero se cree que tiene que ver con la zona norte del país, en donde se divulgaron fotografías de un pueblo originario muy importante del sur de los Estados Unidos que pertenece a la cultura pueblo o los Anasazi que son los Hopi hay muchas fotografías de estos pueblos Hopi una etnia indígena de Estados Unidos que se encuentra actualmente en Arizona pero que pertenecía a la región de las cuatro esquinas y no es el sin esquinas, no me vayan a alborear que es Utah, Colorado Nuevo México y Arizona
1: ok <risa> ya entre el culano y
4: <risa> <risa> bueno y este, obviamente eh, este pueblo Hopi significa pueblo pacífico y viene de la abreviación completa del nombre completo que se llama Hopitushinumu, pueblo pacífico. Y esas, esos pueblos originarios eran quienes tenían estos peinados circulares y que obviamente Clara de la Rocha y algunas mujeres en el norte de nuestro país copiaron el peinado. Obviamente porque vieron las fotografías, eso es lo que se cree, y, y pues George Lucas dice que para darle un peinado, no de una princesa usual, decidió darle este peinado a la princesa Leia, que después va a ser, a mí me gusta más decirle, la comandante Leia Organa. Y es por eso que el peinado de Leia tiene que ver con la Revolución Mexicana.
2: ¡Órale! La... ¡Está genial! Y, y las fotos de
1: las están Sí, las fotos están Lo primero que bonitas. hice fue así, googlear Clara de la Rocha. y Sí, se ve.
4: Pero si buscan Pueblo Hopi, están todavía más bonitas las fotos porque son los verdaderos peinados. Incluso a mí me... Pueblo
1: Hopi, con H. ¿no? Con
4: H. A mí, me, a mí me recuerda más a, a, mi, a Midala.
1: Ok, sí, están, están impresionantes los, los peinados todo. wow ¡Oh, qué chido! Sí, es... Ajá. Ya es un gran punto de conexión.
4: Exacto. Y esa es la historia chiquita del día de hoy. Espero que les haya gustado.
1: No estuvo maravillosa, como siempre. Muchas, muchas gracias, Ari.
4: Sí, no, y no, no, quise ahondar en detalles de la revolución porque si no se me duermen. Entonces mejor breve, <risa> breve, breve,
1: breve. Oye y pues sí. No me, o sea, me quedé pensando así en en eh, cuando nos avisaron que vas a platicar de la conexión entre star Wars y la revolución mexicana pues decía bueno pues que será Pancho Villa diciendo dice se puede
4: no bueno pero hay que recordar que este año también es el año del centenario luctuoso de Pancho Villa también conocido como el Centauro del norte que gustaba de tomar malteadas de fresa y no le gustaba tomar alcohol entonces también es un año bastante importante. Ah sí, malteadas pero... de fresa era fan de, fresa? de las malteadas era de fresa. Era fan de las malteadas de fresa. No le gustaba tomar alcohol. Prohibió el alcohol cuando fue ¿Con su pandilla? gobernante <risa> y prohibía el consumo del alcohol entre sus tropas. Órale. Ah, o
2: sea, sí. para el patanazo que dice la historia, que era? Bueno, no me esperaba la, la malteada Ajá. de fresa. <risa> sí, no.
4: Ay, 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 está Siendo se nota mucho el, el de helado de fresa. de fresa y la malteada de fresa. <risa>
3: sí que oye pero eh, se sabe por qué rechazaba el alcohol era un tema fisiológico más bien como
4: yo creo no que, me gusta fíjate que creo que no le gustaba alcoholizarse a él le parecía que no era positivo el alcohol ah mira y eso que fue bandolero desde el principio porque ah. hay que recordar que Pancho Villa Doroteo Arango tuvo que escapar un tiempo porque había se dice, porque hay varias versiones pero una de las versiones dice que eh, asesinó a un hombre de la hacienda donde trabajaba porque había violado a su hermana, entonces se unió a unos bandoleros, pero él siempre como que tenía como una, una rovinjudesca entonces cuando estaba con los bandoleros no le gustó que un bandolero mató a, una, a un anciano entonces se separó de esos bandoleros y estuvo Trabajando como minero, como albañil Y luego regresó a las andadas Y en una de esas de tantas Lo agarraron los de la revolución Y le dijeron, oye tú eres bueno Únete, Únete a nosotros Y comenzó a ser muy buena estratega Lo cual no estaba bien visto para los demás caudillos revolucionarios Porque a pesar de que no sabía escribir No sabía leer Era muy bueno haciendo y engañando a la gente pero sí tenía como una actitud como de justicia y el pueblo y así. Entonces, pues no le gustaba el alcohol porque pensaba que era un vicio.
3: Mira, ahí está otra perspectiva de Pancho Villa.
4: Sí, aunque no hay que olvidar que... Ah, no, 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 yo, póngalo en un altar sí. ahí. No, 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 con
3: no, su altar de presa. Ah, cada de fresa,
1: noviembre. Pero sí, sí, bueno, sí, de sí, 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 sí,
4: creo que hay fotos con él comiendo heladito y todo.
1: <risa> su
4: rifle <y> un helado <risa> ahí está
1: no. listo, pues muchísimas gracias chicos, Espero gracias a ti, ¿dónde estado? te podemos seguir Sari?
4: Pueden escuchar todas mis historias en Instagram como Historia Chiquita, en donde todos los martes que vengo aquí a Sopita subo una bitácora con imágenes. Ahí van a poder ver las imágenes del pueblo Hopi. Y también pueden escuchar el podcast en Spotify o las plataformas de streaming abiertas como Historia Chiquita.
1: Ahí está. Pues, Ari Benítez, te agradecemos como siempre y nos vemos muy pronto.
4: Nos vemos pronto. Muchas gracias. A ti. Radio Chilango.
1: Oye, ¿vieron ayer que Snoop Dogg anunció que dejaba de fumar? Lo anunció hace
3: unas semanas y pidió privacidad por la decisión que estaba tomando. Eh, se empezó a especular mucho de, pues sí, tanta, tanta, las, tantas marihuanas, Lupe, le hicieron daño. Ajá. Pero es una campaña. O sea, fue un stunt ajá, publicitario Súper viral, o sea, lo hicieron increíble Pero sí, fue una campaña
2: Aprovechó que en inglés smoke ajá. Significa fumar y también significa
1: humo, humo ajá.
2: Y entonces dijo, ah, voy a dejar Smoke, o sea, voy a dejar de fumar Pero en realidad estoy diciendo voy a dejar el humo uh -huh. Y ahora va a promocionar unos Como vapeadores de marihuana
1: Ok o sea, No, no, no Ajá, más sea. bien es un... No, ni siquiera, ya estoy viendo Son fogatas, son, son fogatas. Ajá, son fogatas ah. Ajá, acá viene su fogatita Ah, es una fogatita Es una fogata Ajá. Es una fogata eléctrica uh
3: -huh. Sí, o sea, te digo, fue una campaña Le salió bastante Ajá. bien porque Ajá. se hizo viral Sí si
1: me la vendió, se ve calientito, ya Ajá. quiero una
2: <risa> Y siguiente, ¿será tu cuarto? sí.
1: <risa> Pero son eléctricas F Ah
2: Sí, Ajá.
3: o sea... No, o sea, Max ya pensaba así de tus bombones así ardiendo <risa> en, su, en su palito. Pero no, sí. Snoop Dogg seguirá haciendo Snoop Dogg por siempre y para siempre.
1: Para siempre, ¿no? Oye, y la... Y la, la otra del de fin de semana. Es que no sé si lo platicamos ayer o no, lo, lo de Shakira. No,
2: no lo platicamos al aire el no negociazo que se aventó Shakira, ¿no? Ah. Solo lo platicamos después de... De cómo escapó de prisión y escapó...
1: No escapó de la bueno, multa, no pero le salió bien. Sí, o sea, a ver, eh, y se nos re referimos... O sea, no bien. Se re nos referimos un poco a al, al la denuncia por defraudación fiscal que tenía Shakira en España. no El fisco de aquel país la había demandado por defraudación fiscal de 14 millones de euros. Ajá. por eh, Se fue a juicio y ya el juicio dijo, ¿saben qué? Sí, está bien, sí, ya, culpable, ya, ahí, ahí muere. Sí, ¿no? lo hice. Ya, sí fui ya. yo, ¿no? Ya. ya. A ver, ¿de cuánto es la multa? No, pues de 7 millones. Entonces, de la mitad de lo que defraudó.
2: Se peinó o sea, 15, de... paga 7, salió con 7 millones arriba después de defraudar. Ajá.
3: O sea, de lo que defraudó lo pa pagó la multa por haber defraudado. Ajá. Es absurdo. Pero más la mitad. Ajá, o sea, pero de ahí salió la nana?
2: Claro. es absurdo. No Le tiene sentido. Micha, Así sí. robas
3: 100 pesos, te cobran una multa y 50 los pagas con los 100 que robaste.
2: Quedaste 50 arriba. Se acabó el problema. <risa> sí. sí, sí, sí,
3: sí. <risa> Quien fuera, no? Quien
2: fuera. Y, o sea, originalmente también la habían, o sea, la multa incluía tres años de prisión, pero como aceptó declararse culpable, pues obviamente no va a pisar el bote y ya vive en Miami, no? Ahorita. Ajá. No sé. Sí, no, vive no, en no. Miami. Con sus hijos. Entonces en España ya ni va a poner el piecito. Sí, dice, ¿pa qué? ¿Para qué
1: regreso? <risa> pues sí, ya ni para qué. Greta,
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Está con nosotros esta mañana y nos da muchísimo, muchísimo gusto recibirte Lila Vilés, directora de. Totem ganadora en el festival de Morelia este año y bueno también es la película elegida por México o bueno entre las elegidas para eh, participar o, o representar. representar a México en los premios Oscar el próximo año. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy feliz, bien contenta aquí ya a punto de turrón.
1: Ya, justo, ¿Cómo, cómo han sido estas semanas después, vaya, los rodajes son pesados, la edición es pesada, la postproducción, o sea, ir preparando, pero de repente, bueno, la película la, la, la exhibes públicamente y, y empiezas a ver que, este, pues que se vuelve en un mar de lágrimas todo, pero en un tema muy emocional, muy emotivo, eh, y dicen, es una genia.
5: No, pues ahora sí que me tomo mi trabajo muy, muy en serio mis dos películas han sido procesos alquímicos procesos muy feroces procesos muy, muy bonitos ¿no? que, que más allá de, del camino recorrido que ahora sí que llevamos hasta la fecha eh, más de 60 festivales. Ahora la próxima semana nos toca ir a los Gotham Awards, ¿no? Que imagínate, o sea, va a estar Yorgos Latimios, o sea, gente que uno ha admirado muchísimo, ¿no? Yo creo que va a estar más allá en el chisme que, <risa> que en lo Pero mío. Está padrísimo, ¿no? ¿no? Pero bueno, pues que ya, pues ya, ya, ya tenga distribución en muchas partes, eh, no solo de México, sino del mundo, y que, y que ahora sí que suene y resuene a más audiencia, pues es lo que más uno sueña, ¿no? Como cineasta. A mí me interesan las películas o los libros en ese sentido que, que, que te atraviesan, ¿no? Que más allá de... De jajaja de ja, ja, jijiji porque también tiene su jiribilla, también te ríes, también te ríes. Este, pues hay algo ahí, un trasfondo que uno puede regresar a uno mismo, ¿no? Que esa es la parte linda de lo que uno hace, o por lo menos es lo que uno pretende que pase, ¿no?
1: Totalmente. Cuéntanos para la gente que a lo mejor no ha visto eh, el tráiler, no ha visto la película, cuéntanos de qué, de, de qué va.
5: Bueno, Totem es una película coral. ¿A qué me refiero con coral? Para aquellos que dicen, ay, está chiflada, ¿de qué <risa> habla? <risa> no, pues una película co coral básicamente es como que es una película que sigue a muchos personajes. En, este, eh, en esta historia, digamos que sí es una película coral, pero con un centro. Eh, de una niña de siete años que se llama Sol, y digamos que deambula en un día caótico, ¿no? Como todo mundo hemos tenido en nuestras vidas. Un día en particular que nos traspasa, que nos cambia, que nos fundamenta y nos da tierra, ¿no? Entonces, digamos que yo quise regresar, yo fui mamá muy jovencita, entonces, digamos que mi, mi hija ha sido un poco todo. Entonces, yo quería, pues, hacer esta historia especial para ella. Eh, y obviamente para mí porque también tengo mi ego de cineasta ¿no? <risa> pero obviamente para las dos y, y digamos que que ahonda en estos días totémicos en estos días de cambio en estos días que uno es alguien primero y, al, y después ya todo cambia pero de alguna forma a veces pueden ser complejos estos días ¿no? como que te mete en un cierto umbral pero al mismo tiempo es como celebrar la vida, agradecer la vida y agradecer pues esas personas que, que te acompañan en el camino y que por muy hippie que se escuche, lo, lo escuchamos día a día y más con, con esta vida loca entre guerras y demás, no hay otra cosa más que el amor. A mí me parece maravilloso como en Totem y creo que también eh, viene desde
3: la camarista es que construyes muchas microhistorias alrededor de la historia principal que es de, de esta niña pero todo el tiempo se está contando una historia no? esta es la perspectiva de, de esta niña que está a punto de, de ir a esta fiesta donde se desarrolla como todo este caos pero al mismo tiempo después del caos se revela todo el amor que existe entre todos estos miembros pero me, me parece muy maravilloso que todo el tiempo estás viendo una historia aunque estás concentrado en una. O sea, le das importancia a cada uno de los personajes para representar su historia y que la veamos, insisto, a pesar de que no estemos concentrados en esa. Y a mí me parece que es una cosa maravillosa que, que hiciste desde la camarista.
5: Pues sí, eh, a mí siempre me cuesta trabajo como... <coughs> contar la historia antes de que yo filme. O sea, si yo llego con un productor o con cualquier persona o coproducción y narro como que siempre me pasaba que era así de... Ah. Ah. <risas>
1: sí, sí.
5: Porque no pongo tanta atención como en el arco dramático mm. o en A más B igual a C, ¿no? Como... Como en sí, como en la fórmula o, o el viaje es este, sino hay algo que se ha dado en estas dos películas que es pedacitos de vida, ¿no? O sea, pedacitos de. de. pues de lo que somos, ¿no? Y en ese sentido, digo, para los que nos escuchan y dicen, ay, bueno, bueno, hacer una película es muy fácil. No, es muy complejo. Pero mi búsqueda siempre radica en buscar la verdad en cada escena, ¿no? O sea, que cada escena, por muy banal o común que parezca, encontrar en que la lingüística, en que en el ritmo, en que las actuaciones, en que todo tenga cierto... Dejo de verdad, uh -huh. ¿no? Yo soy fan del documental, entonces de alguna forma para mí como cineasta es buscar esa, esa médula, ¿no? Uh -huh. esa, esa búsqueda de que, ah, sí, así habla mi tía, así habla mi primo, ah, no sé por qué, pero es mi familia, ¿no? Entonces, para mí ese es... Eh, es, ahí está el detalle, ¿no? Como diría Cantinflas, ahí está la búsqueda, ¿no? Entonces, siento que, que lo que ha sido muy bonito con esta película, con Totem, que hemos viajado por muchísimos países, o sea, como que la parte linda y bella ha sido esa, ¿no? Que una eh, personas en China puedan conectar con la historia, personas con, en África puedan conectar con la historia, en Australia, o sea, que al final, en esta bendita... De, Diversidad que hay que abrazar también nos, nos hace darnos cuenta que somos bastante iguales, uh -huh. ¿no? O sea, tampoco es que uno sea, <risa> ¿no? Un eslabón extraordinario, aunque los hay. <risa> no, darte cuenta que en esa diversidad, pues la simpleza y la y la unión pues ahora sí que nos hace ser más similares ¿no? y esa médula creo que se potencia en la forma en la que representas
3: los espacios, por ejemplo en la camarista todo era en un eh, en este hotel y me gustó mucho que decía se trata de personas que tocan puertas que nadie les va a abrir entonces todo era muy encerrado, daba un sentimiento claustrofóbico a partir de seguir al personaje eh, principal y demás y ahora lo que sucede en Totem es que también es, son espacios, bueno es la casa es una casa, son espacios también muy cerrados, pero creo que es un efecto contrario porque es como condensar todo el amor en ese espacio y mantenerlo ahí y se mantienen unidos. Y me gusta mucho cómo funciona este espacio que es como chiquito y todo se, se permanece en un lugar. Funciona para como una metáfora de dónde permanece el amor y dónde permanecen las personas que más amas, ya sea en tu, tu familia o tus
5: amigos. Sí, pues creo que eso es lo bonito de Totem, ¿no? Que que es como un microcosmo, ¿no? ¿no? O sea, ahora sí que me interesaba ahondar también en eso, ¿no? Como en, en la casa, en cómo nos habitamos, cómo nos habitamos a nosotros mismos, ¿no? Aunque pensamos que estamos bien solos, luego, y oye, cierra el ojo, ¿no? Tienes células, tienes cuánta cosa allá adentro de ti. Entonces, pues, esa es la belleza, ¿no? De que nos podemos ir a lo más, más, más mínimo uh -huh. y a lo más, más, más ahora sí que nos... Nos ponemos bien filósofas ah. <risa> a, a las constelaciones y demás, y bueno, es desde lo más gigante a lo más pequeñito, ¿no? Entonces, en ese sentido, y digo, no es que quiera ser la, la directora de una sola locación, no, 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 ¿no? No. Este. Pero así salieron estas historias, Pero así sí salieron de estas Ajá. dos y agradezco mucho ese camino, ¿no? Uh -huh. Porque a veces a mí me pasa porque amo ser cineasta, pero también amo ser cinéfila y a veces me pasa, ¿no? Que ves fuegos artificiales, ya ves todo, pero sí. si lo más básico, ¿no? Es como una buena boda. Uh -huh. Si uno no ve que los novios se aman, uh, ¿no? por mucho que me den caviar, ya, ya me aburrí, ¿no? Entonces, para mí eso era vital, ¿no? Empezar, si, si la médula, si el centro está ahí, ya, ya, ya lo demás es... Belleza. Hay, hay una parte
1: que me parece eh, muy conmovedora de, 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 de la cinta y es justo, ¿no? Eh, explora esta relación familiar, ¿no? Eh, con el abuelo que es psicoanalista. Luego el papá, que es artista, ¿no? Eh, y al final del día también se centra, lo dices, en Sol, ¿no? Que es esta pequeña de ocho años. Y me gusta. Y, y me gusta y me parece conmovedor justo también la manera en la que eh, se resalta la, la importancia de los niños eh, en las familias y no solamente en un ambiente de, ah, es el cumpleaños y la piñata y los juguetes, sino también decir, esta familia está, atraviesa momentos duros, no ¿Cómo, cómo se los explicas también a, a, a los pequeños y, y, y cómo ellos también van atravesando esas situaciones eh, complicadas que aunque no se las expliques abiertamente, lo perciben.
5: Sí, pues para mí la infancia es muy maravillosa, ¿no? O sea, hay algo ahí que... Infancia es destino, ¿no? O sea, como... Como madre, como padres, como familiares, o sea, como que... No quiero sonar a clase de civismo, <risa> ¿no? Pero... Pues sí, o sea, hay que, hay que poner atención, ¿no? Tú, ¿no? tú nunca sabes... este, Es como un árbol, ¿no? O sea, va a empezar como esa semillita y, bueno... Hay una curiosidad y hay una búsqueda que a veces tenemos a, a decir... Ah, tú no sabes porque eres pequeña, ¿no? Uh -huh. Oye, te puedo dar el mejor consejo y de la forma más bruta, ¿no? Bruta en el buen sentido de la palabra, uh -huh. o sea, más, más directa, ¿no? Porque a veces los adultos le damos uh -huh. vueltas, ya no sabemos ni cómo para decir... Pásame la manzana, bueno aquella fruta de la mesa, ¿no? O sea, ya le dimos tres mil vueltas a algo que a veces, bueno, obviamente cuidando los corazones, ¿no? Pero hay que, hay que afrontar y hay que, hay que decir las cosas. Y creo que esta película también habla sobre la comunicación, ¿no? Y a veces, bueno, pues no somos los no aprendimos a ser tampoco padres y a veces pues como todo ser humano comete errores y entonces está de la parte de la infancia, bueno, cómo busco esas respuestas, ¿no? Porque en el caso del sol, bueno, pues hay una búsqueda muy particular, pero puede ser cualquier niña, cualquier niño, ¿no? ¿Qué busca, ¿no? ¿Qué sentido crítico tienes también hoy por hoy, ¿no? O sea, hoy que vivimos en una era que todo está deglutido, ¿no? O sea, como que cómo busco esa esa, esa, esa sintonía o, esa, o, esa, o del otro lado, ¿no? esa búsqueda crítica. Entonces, en ese sentido también pues, me interesaba mucho eso, como esta niña de deambula en esta familia un poco caótica, pero también la, creo que la belleza de la película radica en que cada, cada universo es un mundo. no Como tú decías, ¿no? el abuelo reacciona... De otra forma, ¿no? O sea, hay gente que habla, hay gente que no habla, hay, hay las que gritan, las que organizan, pero pues es parte de, de del trueque que, que es esto, que es la familia y los amigos que... que hay una palabra que a mí no me encanta tanto que es tolerancia como que okay, tolerancia uh -huh. es una cosa rara porque como que te tolero pero te bueno, a mí me usa más la palabra respeto ¿no? o sea cuando hay respeto se involucra todo ¿no? entonces como que siento que, que bueno pues es un día especial en donde todo está a flor de piel y entonces bueno pues las pasiones <ríe> se van para arriba pero bueno, creo que, que, que sí, o sea, creo que la belleza de la película, ahora que hemos estado viajando tantísimo con la peli, es que cada país o en algunos lugares me dicen, ¿sabes qué, Lila? Yo creo que el tótem es esto, ¿sabes qué? El tótem es esto otro, el tótem. Y lo que más me hace feliz es que tenemos como una... Variedad uh -huh. totémica, uh -huh. que para mí eso es lo bello de hacer cine, ¿no? Que, que cada quien va a encontrar el reflejo de su propia historia, de su propio camino. Y es más, a mí me pasa, ¿no? O sea, ves una película, luego la vuelves a ver un año después y, y uno distinta. ya cambió, sí, ¿no? Sí, ya sí. pasó algo que te toca más, te toca menos, pero bueno, creo que esta peli, si algo ha tenido es que. Tiene muy buena respuesta en cine. Mm -hmm. Creo que es una película emocional. Eh, no lo digo yo. Ah, lo has dicho. ¡Ah! Ego Cinema. Ay. No, no, no. Nah, no, sí.
1: Estamos platicando con Lila Avilés, directora de Totem, esa película que ha sido aclamada en cada festival en el que se ha presentado, incluyendo, bueno, la Berlina, la Berlina, más recientemente, el Festival Internacional de Cine de Morelia, y elegida también para representar a México en los premios Oscar el próximo fin de. No, el próximo fin de semana, sí, calma. Ya, es cortísimo. Ya, el próximo ya, año, ¿no? Ya. El oráculo de. Sí, Sí. Ya, 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 ya. ¿Ya ya, ahorita vámonos Lila al avión la otra Lila
5: no. mi algoritmo
1: no. el, el, el próximo el próximo año oye estaba platicando justo también de todo el de todo el elenco de la película que lo hacen muy muy bien
5: Sí, pues la verdad es que yo sabía que ahí era la médula de la película, o sea, si yo tenía el casting adecuado, había película, si no lo tenía, no había montaña, no había eh, set, no había... Nada que la salvara, ¿no? Entonces estoy bien contenta que junto con Gabriela Cartol, que fue la protagonista de mi primera película, de La Camarista, pues nos metimos a este delirio del, del casting, ¿no? Este, yo quería empezar el primer día de filmación como samurái, estaba comiendo increíble, y yo así de no, mis chicharrones truenan, pues <risa> nada, Primer día de filmación estaba exhausta sí. por el casting, ¿no? Que fue muy, muy fuerte, muy duro, pero sabía que ahí estaba la película. Lo bueno es que ya uno empieza a filmar y ya, ya te ya, regresa la energía corre, al cuerpo. ¿no? Pero fue, fue ahora sí que meternos a, a un delirio, pero por otra parte, este pues fue muy muy lindo, ¿no? O sea, las todo todo, todo lo, el grupo actoral, trabajo la mitad con actores, la mitad con no actores, uh -huh. pues la verdad es que están maravillosos, las dos niñas son increíbles, uh -huh. extraordinarias, sí. ¿no? Este Uh, ahora hace poquito, entre viaje y viaje, se quedaron hasta un día en la casa, ¿no? Hicimos, este, pijamadas las tres, este, una ya le estaba pintando el pelo azul a la otra. <risa> Digo, de estas que se quitan, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sigue. <risa>
4: ahí, ahí
5: sigue. Así, ahí esa directora, ¿eh? <risa> no, la verdad es que eh, todo el elenco es maravilloso, ¿no? Y trabajo con... El papá que sale en la película, es el, él es actor. O sea, como que hay algunos que jamás habían actuado en su vida. Eh, Naima Santías, la protagonista, nunca había actuado, ¿no? este Y cuando ella vino al casting, digamos que no fue estos castings así tipo de... Como la película de It, de, de e. ¿no? Que hay un casting que era como no extraordinario del sí. niño. No, para nada. este Naima... Nunca había actuado, no fue que su primer casting fuera esa maravilla, no era la Shirley Temple mexicana, pero había algo en su esencia, había algo en, 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 su, en su cerebro, en su corazón, en, había una sintonía que me gustaba mucho, que podíamos hablar de distintos temas... Y como que eso me atrapó, ¿no? Y obviamente seguí viendo a varias niñas, por suerte varias maravillosas, ¿no? Que yo dije, órale, vienen con todo, ¿no? Este, y me dio bastante tranquilidad, pero había algo en Naima que, que había un sentido de madurez al mismo tiempo que yo buscaba y creo que, que lo hizo al final extraordinariamente. Está, está muy interesante
3: ese, ese proceso de cómo se van dirigiendo los actores, porque dices que los actores eran la médula y si elegías al actor o la actriz eh, correctos, ellos sí son los que iban a construir la historia, pero tú eres más... Y considerando que trabajas con no actores y con actores, ¿tú eres más de dirigirlos o dejar que ellos lleven un poquito el camino? Es que me hace pensar, por ejemplo, Cronenberg dice, yo no los dirijo, solo les doy la historia y que ellos hagan lo que sea porque confío en los actores y confío en lo buenos que son y por eso los elegí a, a ellos. Y hay otros directores que dicen, no, o sea, tengo que seguir cada paso y les voy a dar indicaciones, instrucciones, porque es como la visión que que tienen que seguir? ¿Cómo es más tu proceso considerando que trabajas con estos dos grupos?
5: No, o sea, pues yo creo que es un como en la vida, como en el cine. <risa> es un ejercicio de yin -yang, okay. ¿no? O sea, mitad y mitad. O sea, ¿puedo ser bien control freak? O sea, mm. sí soy... Pero más que control freak, como en ese sentido de cuidado, ¿no? Mm. O sea, de, de, que, de que confíen en mí, ¿no? Porque es un ejercicio la dirección de de mucha confianza, porque a veces actuar puede requerir mucha presión y mm. tú puedes jurar que estás maravillosa o maravilloso y realmente no. <risa> <risa> Entonces, a veces es ese ejercicio de decir, no, mira, mejor por aquí, por acá. Pero es como de mucha complicidad. Mm. Si ¿Sí me explico, o sea, como que de hecho, cuando yo siento que el actor o la actriz está sumamente desconfiando en mí, siento desde ahí que no va a funcionar, mm. ¿no? Entonces, siento que es un acto bien bello, ¿no? Como de, ah, pues... Es como creer en el amor. Sí, pues crees, cosas, ¿no? 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 O sea, te, te dejas ir. Si ya empezaste y... Oye, es que yo creo... Eh, eh, no me gusta... Eh, me. No, pues, ¿sabes qué? Ni yo soy para ti, ni tú para mí, ¿Sí? ¿no? Entonces, lo mismo. Y en ese sentido, por la otra parte, pues la libertad, uh -huh. ¿no? Ya, ya... Yo a veces pienso que es como... Como si fuera una entrenadora también de fútbol, ¿no? Uh -huh. Primero, a ver, el pase, ¿no? Entonces viene el chiquipase, a ver, <risa> más lejitos, no, ya, llévatela, ¿no? Uh -huh. O sea, como que... <risa> y es eso, ¿no? Entonces, poco a poquito, pues es, es, es la confianza uh -huh. que se va sembrando. Ahí está
1: ¿Cuándo se estrena En salas comerciales? ¿Cuándo la podremos ver En, 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 en salas convencionales?
5: Bueno ya, ya habíamos tenido Un preestreno Pero digamos Que ahora estamos Bien contentas Porque Venimos ya con todo eh, Explosión Nacional Por suerte Vamos a estar En cada uno De los estados De México Órale
1: Como precandidata está haciendo Un recorrido Ahí
5: Por suerte Defensora del arte Ajá. Este, 30 de noviembre ya viene con todo.
1: Buenísimo. Pues Lila, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas felicidades. Muchas por,
5: gracias.
1: No solamente por Totem, por la camarista, por tu corta, pero muy exitosa
5: y prometedora carrera. ¡Ajúa! hombre! ¡Linda mañana! ¡Ah! Eso. Radio Chilango.
1: Hace unos minutos se acaba de anunciar eh, el... Se, se la volaron con el nombre, se llama The Last Dance. Y es un partido entre el Inter de Milán, perdón, de Milán, entre el Inter de Miami, ¿no? ya me lo estaba volando, eh, con Lionel Messi y el Al-Nazar de Cristiano Ronaldo. Entonces, The Last Dance, porque ah. juegan Messi contra Ronaldo... El 24 de febrero en Arabia Saudita. Pero es como, o sea, te la, como si nomás jugaran ellos dos o qué, es, ¿no? <risa> y como si en algún punto
3: se encontraran en la cancha. No, no, sí se van a encontrar
1: porque se van a enfrentar entre ellos, pero.
3: Pero son delanteros, ¿no?
1: Sí, sí, pero siempre ha sido no como. Están el, como la, así, el es que siempre lado. ha habido como este pique de quién es mejor si Cristiano ah, o Messi. Team Messi. Ajá. ¿Tú? ¿Y? Eres Tim me, Ronaldo, me es Red Flag. Sí, es que odio al Barcelona. Esa, esa, mi, es, mi problema es que odio al Barcelona. Esas idas al gimnasio son muy de Cristiano. Max no. así oh, estoy haciendo brazos, sí. Cristiano, la depilación de la, la ceja depilada, Max. La ceja depilada te delata como fan de Cristiano. Ah, es Red Flag. O sea, ninguno
2: de no. los dos me cae bien en mi defensa pero. No, 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 que caer
3: bien. Estamos hablando de términos futbolísticos.
2: ¿Eres Messi?
1: Jessie, sí. sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y Max dice... ¡Sí! <risa> Así no, le va <risa> <risa> Acabando sus series <risa> en el gimnasio. ¡Sí! <risa> <risa> ¡Ah, qué terror! Ajá. Pero bueno, el 24 de febrero, no si, si no tienen planes, pueden ir a Arabia Saudita.
2: Sí. <risa> Aquí a la vuelta.
3: Ajá. A ver ¿no? el partido.
1: Exacto, ¿no? Eso es
3: solo para sacar lana, ¿no? ¿Cuánto que el partido sí. está malo?
1: No, bueno, es que, o sea, es más, Uf, yo digo, Dios, ¿cuánto? ¿cuánto? a que el 22 de febrero <risa> uno de los dos presenta molestias musculares y acaba jugando ¿Crees? cinco minutos, no? Así de. Cristiano. Puede Va ser. Va a ser Cristiano. No, no los aductores, este. <risa> Si no, se desgarró la pantorrilla Entonces no puede No puede jugar ¿no? completo
2: Aparte, o sea, sí es Messi contra Cristiano Pero al final del día es un equipo del MLS Contra un equipo de Arabia Que son re malos, o sea, Messi y Cristiano Jalan, el equipo de Cristiano tiene otros Dos, tres jugadores como Ajá. muy buenos okay. Pero el resto son, o sea Aquí, en la deportiva, les daríamos pelea Así, de ese nivel Ah, no, pero a ver, el Inter este Miami trae a,
1: a, a Jordi No, no fichó a medio Barcelona
2: Oh, era que gran equipo en el 20. O sea, Jordi Alba. Jordi Alba. Odio. Alguien dice
1: no y se te ve el loco. Sí, mal. sí, sí. O sea, trae Jordi Alba, Busquets. Por ¿En ahí. Miami. Ajá, Ajá. ¿No? Por ahí dicen que Luis Suárez se incorporaría en diciembre. Y luego el Al Nazar, ¿no? Este, pues también tiene a Fofana, Sadio Mané, bueno, At Cristiano, obviamente, ¿no?
2: Sí, o sea, tienen dos, tres estrellas, ambos equipos, pero el resto es complicado. Ah,
1: bueno, sí, 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 sí.
3: ¿La MLS es una buena liga o todavía le falta? O sea, ¿hay competitividad así chida o todavía no? Sí, sí,
1: sí. sí. Ok. Sí. Ok. O sea, yo personalmente encuentro cada vez más entretenida la MLS que la Liga mm. MX, aunque sé que muchos me van a linchar. No, no, no. Pero... No,
3: oh, sí, de tú. Me llama <risa> más la atención. Ya, 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 ya. Era duda genuina. Ajá.
1: Pero bueno, pues ahí está Gre. Ahí está. Ah, ya su, tenemos plan en Arabia Háblele a su tío el FIFA si díganle: Tío, Cristiano <risa> contra Messi, <The> Last Dance. <risa> de las Tanks. De las Tanks. Aparte el ¿Qué aparte nombre que tan en chafa chapa, ¿no? Sí. Sí. A, aparte, ya se lo apañó Michael Jordan, ¿no? Sí, si se llamaba. Sí, su, es, su claro, serie. es que por, ajá, por, por eso se lo pusieron. Qué ¿no? mal gusto. Sí, 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 sí. sí. <risa> Muy cuapo su nombre. <risa> sí. Bueno, pues, ¿qué? Nos vamos despidiendo. Ya nos vamos despidiendo, vamos. Levantando nuestros tiliches por el día de hoy. Perfecto, pues ya vámonos. Semana de Día de Gracias en Estados Unidos. Ah. El Thanksgiving.
2: El, el jueves es el Thanksgiving, viernes Black Friday. Ajá. Eh,
1: ¿Compraron algo el buen fin? <risa> a seis meses sin intereses ¿Una aspiradora? Ajá, pero ah, es aburridísimo compra. Pero, pero ay, una sí, una aspiradora Una ¿la compra? ¿La licuadora Ajá, es que uno desconoce Sus compras, ¿no? Las compras de comprar. mamá Que un día juraste, no. Una...
2: Nunca ay, pensé bueno. que iba a necesitar Una aspiradora y mírame Mira Y hasta emocionado estoy no, ya, ya llega mañana, ay, no. seguro Queremos
1: el, el unboxing y reseña
3: ¿no? que, Miren, amigos ¿no? El jueves nos darás la reseña De la aspiradora
1: Es una rumba
2: no, la, como la rumba va a nivel piso Yo tengo un problema de pelos de perro Entonces tengo que aspirar arriba
1: entonces, Ok <risa> ya, ya nos darás reseña
3: ¿no? <risa> Ya nos contarás los detalles Yo, yo,
1: ¿De, yo de mi licuadora, de mi Vitamix 5200
3: ¿Es para ah. hacer licuados y eso? Pues para hacer todo, sí Ah, pues licuar lo que sea ah, pues Es que hay unas licuadora. que son especiales para. Ah, la, que
1: tienen hasta ¿no? vasito La Nutribule. Ah, <risa> También la tienes, ya. <risa> Eh, esa se me echó a perder Me duró 10 años siete. Ah. Muy, ganeros, muy buenos Ajá. Pero ya de repente Ya no prendió Entonces estas últimas semanas le he estado agandallando Su licuadorcita a Ariela De la papilla Ya no come papillas, papillas ¿va? presta Esto ya no ocupa Presta Voy a hacer mi, chi mi chipotle Está bien Muy bien Gre, alguna compra que quieras compartir no,
3: no ¿Nada? Me, me resistí, estoy muy orgullosa de mí misma Bueno, no, porque no compré porque tengo muchas deudas <risa> Estaría orgulloso si hubiera llegado en cero Si dijera, no necesito nada ahorita Lo material se termina
2: Pero viene el Black Friday Entonces no estás completamente a salvo
1: ¿El viernes? Ajá Ay, eh, <risa> Una caja de pull. Pulparindos. De pulparindos, sí. <risas> bueno, pues vámonos. Que tengan muy buen martes. Quédense en Radio Chilango. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Que tengan muy buen martes, Max.
2: Igual, subs, gre, pásela muy bonito. Gre.
3: Igual, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 9.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.